0: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: Ele lhe conta a história dele. É uma coisa assustadora.
0: De Goa Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram, né? Compra todo mundo para poder conseguir essa nacionalidade. Cinco países, três continentes e o poder de um documento. Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir, se eu tenho o direito.
2: raiz do ENE é portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.
1: É precisamente por esta crise política que começamos o Antes Pelo Contrário desta terça-feira com os comentadores da SIC, Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Muito boa noite, bem-vindos. É. Obrigada por estarem connosco. Daniel, faz hoje 15 dias que António Costa apresentou a demissão ao Presidente da República, mas só agora é que parecem estar a cair os estilhaços desta relação, pelo menos desde, desde o último fim de semana tem sido mais evidente, mais direito, em confidência cometida pelo Presidente da República, depois o Primeiro-Ministro a desmenti-la e a deixar críticas bem taxativas ao Presidente, nomeadamente a falta de bom senso. Alguém ganha com isto?
0: Não, não ganha ninguém. Eu acho que isto resulta de um de um Primeiro-Ministro que já não tem nada a perder e de um Presidente da República que eu acho que continua um pouco viciado nos jogos lúdicos da política num momento em que não é para isso. um momento muito, muito sensível em que não é para isso. Eu devo dizer que eh, eh, não consigo perceber o que é que levou o Presidente da República a dizer que o Primeiro-Ministro eh, sugeriu que a Procuradora-Geral da República fosse a Belém é indiferente se, 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 se ele sugeriu ou não com os dados que temos neste momento tudo indica que sim, só que o Presidente da República não chama pessoas a Belém a pedido então, se chamou foi porque decidiu que tinha razões para chamar fosse quem fosse que sugerisse que ele, que ele chamasse o, o chefe de Estado responsabiliza-se a si próprio pelas pessoas que resolve chamar e que resolve ouvir e eu e mais não divulga nem, eu, eu até acredito que ele se tenha esquecido onde é que, onde é que eu viu aquilo. Porque não, não divulga conversas privadas, muito menos, ou muito menos não, ou igualmente, as conversas que se têm no conceito de Estado. E na realidade, divulgou-as. Ou, ou sem querer, ou, ou de propósito, não faço ideia. Achava
1: que, que o primeiro-ministro já tinha dito isso em público? mas eu disse que...
0: Talvez achasse, talvez não. Eu não me esqueço, não falo, não, eu não, aqui não faço nenhum processo de intenções. Se calhar achava. Eu não me esqueço, na noite de 7 de novembro quando o Presidente da República resolveu ir mostrar o beco do chão salgado, uma ordenança em frente aos jornalistas Naquele todos.
1: passeio noturno. Sim,
0: para fazer ali uma metáfora sobre os távoras, uma metáfora sobre, sobre traições uhum. e vinganças. E eu acho que desde que, desde que houve aquelas ameaças de dissolução, de, de depois a história de João Galamba, em que tem havido erros de ambas as partes, que tudo isto é muito pequeno. É, 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 o que se tem revelado é uma grande pequenez na relação entre estas duas figuras, uhum. que eu estava convencido, estava sinceramente convencido que, com esta crise, seria selada, interrompida, por os dois terem consciência. Por que estamos, contrário. Pelo contrário, que estamos a viver um momento muito, muito sensível para a democracia portuguesa.
1: Francisco Mendes da Silva, António Costa não confirma nem desmente se foi mesmo ele a pedir para a Procuradora-Geral da República ir ao Palácio de Belém falar com o Presidente da República para aquela reunião, mas isso é importante saber e clarificar? Ou só se tornou uma questão por causa deste bate-boca entre Presidente e Primeiro-Ministro?
2: Não foi só por causa de um bate-boca, foi porque o, o, o Presidente da República, se bem percebo, terá entendido que uh, o Primeiro-Ministro e algumas pessoas por ele, puseram a correr que toda esta crise é uh, uma irresponsabilidade do, uh, Presidente. Do, do Presidente da República e que foi inclusivamente, o Presidente da República que redigiu aquele uh, terceiro ponto do uh, fatídico comunicado do gabinete de imprensa da, 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 da Procuradoria Geral da República. Mas reparem, eu, 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 uh, eu achei muito estranho, de facto, na declaração de demissão do, do Primeiro-Ministro que havia, a meu ver, um estranho ou um exagerado sentido de Estado, uma exagerada tranquilidade, talvez, uma frieza de sangue que eu acho que não era próprio de um, de, um, de um líder político que passou décadas à frente do país e de um momento para o outro, numa manhã de 7 de novembro de 2023, resolveu sair. Eu acho que, uh, acho que António Costa tinha ali uh, havia mais havia algo mais tático do que propriamente o sentido de Estado. Acho que havia, António Costa estava farto, queria ir, queria ir embora, mas havia outras duas coisas. Acho que havia uma guerra surda com o Ministério Público em que António Costa, em vez de deitar a ao chão, o que fez foi subir a parada disso. A partir de agora, há estas guerras em que vocês quiseram eh, atacar o meu governo sucessivamente, mas a partir de agora o efeito da, da vossa atuação é que deitaram abaixo um governo. Portanto, vamos ver, quando isto não der em nada, o que é que vos vai acontecer. Mas houve uma terceira coisa, que é António Costa... Para além desta guerra e para além da vontade de sair, eu acho que António Costa estava claramente com uma vontade de sair.
1: Mas tinha condições para continuar?
2: Eu acho que não, por isso é que eu acho que esta questão do ponto 13 e de quem é que quem é que o redigiu e quem é que pediu que ele fosse redigido, se é que não foi mesmo a, a, a Procuradora -Geral, Procurador Geral da República, que me parece evidente, é um bocado uma, uma, uma falsa questão. Mas o que aconteceu? O que aconteceu com, esse, com isso foi que António Costa que a meu ver queria mesmo uh, sair e queria deixar, isso é que é mais importante, porque quis sair, mas tendo futuro político e para isso precisava que a sua, uh, uh, a sua linha no partido continuasse, fosse com Mário Centeno, fosse com Fernando Medina, fosse com, com aquela geração, aquela linha sucessória, Uh, perdeu quando o, António, quando, quando, quando o Marcelo Rebelo de Sousa dissolveu a Assembleia e Pedro Nuno agora vai e será o futuro líder do PS e António Costa e a sua linha não terão mais, provavelmente mais, mais hipóteses. E a partir daí António Costa logo a seguir faz uma, faz uma confer... entrou em ruptura quase psicológica. É completamente diferente o António Costa que nós temos agora do que aquele que tivemos naquela noite uh, porque António Costa uh, para já fez uma coisa naquela, naquela uh, uh, houve uma espécie de comício sul-americano à Porta do Rato, em que, inclusivamente, em bom português, trama Mário Centeno. Porque era, António Costa tinha toda, toda, toda a legitimidade para ponderar a solução de Mário Centeno. Mário Centeno também, por muito que ela fosse democraticamente difícil, agora não tem o direito, a meu ver de revelar que fez aquilo, colocando Mário Centeno numa posição muito complicada. E agora, o que está a fazer é querer, mesmo para terminar, o que está a fazer é querer, mais uma vez dizer, como perdeu o controle sobre a situação, está a dizer que isto foi tudo uma, 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 uma maquinação de, de Belém. E é por isso que uh, insinuou que aquele parágrafo foi escrito pelo, pelo Presidente da República. Concorda,
1: Daniel, que, que o Primeiro-Ministro tinha a esperança de que Marcelo Rebelo de Sousa disse substituir o Primeiro-Ministro ah. e não dissolver a Assembleia ah. da República? Parece
0: que sim, uh, uh, o que me espanta. Mas deixem-me voltar um bocadinho atrás à história... Eh... Aquele terceiro parágrafo é absolutamente essencial e não é para a demissão do Primeiro-Ministro. Claro, toda a gente passou o dia inteiro agora, toda a gente... há várias pessoas a dizer não, ele não tinha que se demitir. Pessoas que passaram o dia inteiro a dizer que ele não tinha outro remédio se não demitisse e ainda nem conheciam nada do processo.
1: A sua opinião qual é? Tinha. Não tinha
0: condições não tinha condições De para saber. ficar. Agora, aquele parágrafo mudou uma coisa. Uma coisa era se ele se demitisse... Porque houve, aquele, porque houve o dinheiro do Vitor Escária, ou porque o, 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 por causa do João Galamba, ou seja, era uma avaliação política que ele fazia daquele, daquele momento, em que dizia eu não tenho condições políticas para, para, para manter, mas o que estava a fazer era uma avaliação política das suas condições para ser primeiro-ministro, ou das condições para aquele governo se manter na era das suas para ser primeiro-ministro. A partir do momento que aquele terceiro parágrafo existe, aquele último parágrafo existe, já não lembro se são três, aquele último parágrafo que existe... Três pontos, cinco parágrafos, acho que... A partir do momento que aquele... Não é isso que está em questão, não é nenhuma avaliação política. É um primeiro-ministro que é suspeito. E aí... A crise que se lança, e aí a minha preocupação não é tanto o António Costa, não é uma crise política, é uma crise de regime. Se António Costa se tivesse demitido por causa do, do João Galamba ser arguido, etc., era uma crise política, já tivemos outras. O governo demitia, se caía, provavelmente eh, seria grave. A partir do momento em que temos um primeiro-ministro em exercício, que se torna suspeito, temos uma crise de regime que, aliás, se o Primeiro-Ministro não for realmente suspeito, não, não, não diminui, mas agrava, porque a crise de regime passa para uma crise de regime relacionada com a Justiça, que criou uma condição tal, aparentemente sem indícios suficientes, isto é importante, dizer, Ah, a Justiça tem que fazer, não, a Justiça e o Ministério Público funciona, não funciona no vácuo, para utilizar uma expressão que agora está na moda. Não
1: podem ser indiciações com pés de barro.
0: Sobretudo quando sabe, e sabe, Quer só dizer uma coisa sobre o Mário Centeno, vou ser muito rápido. Eu acho que o que António Costa, acho que aquilo não tinha, era o, era o Pedro Santana Lopes, era a versão Pedro Santana Lopes para pior, porque ele não é do Partido Socialista, porque há haver um bom líder do Partido Socialista eh, diferente da maioria, mas acho inacreditável, isso acho que António Costa mantenha o assunto de Mário Centeno em cima da mesa. Nós não nos podemos dar ao luxo, e discordo da direita, de ter uma crise no, governo, no, 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 banco, no, banco, no banco de Portugal neste momento. Não nos podemos dar esse luxo. Mário Centeno não pode, que neste momento seria uma absoluta irresponsabilidade. Assim sendo, o que António Costa está a fazer é manter o foco e as dificuldades de um governador que... Goste-se, não se goste, eu nunca fui fã de Mário Centeno, não pode cair no momento, no momento deste, não podemos substituir, no momento de uma crise política, num momento em que houve até dia gente que queria que não houvesse orçamento e passássemos por duodécimos, ficar sem um governador do Banco, do, do banco Central. Portanto, uhum. António Costa deveria ter o cuidado de esquecer Mário Centeno para nós nos esquecermos de Mário Centeno neste momento.
1: Francisco, há pouco o Daniel dizia que ninguém ganha com esta crispação mais pública ou ou mais descarada entre Presidente e Primeiro-Ministro, concorda e acredita que vai continuar este, esta crispação? E concordo, este...
2: concordo que ela é péssima e, portanto, desejo de bem que deles. ela não continue, porque ah, eu que fui a favor da dissolução, compreendi com alguma resignação ah, a, a duração que falta e que, que o Presidente da República quis dar ainda a este, a este Governo por causa da questão do orçamento, não vejo como é que é possível nós vivermos ainda mais seis meses, porque basicamente é isso. Nós vamos ter quatro meses até às eleições e depois, provavelmente, mais um ou dois meses para fundo. Como é que nós, com esta crispação institucional, quando é preciso, ainda para mais, quando não há uma. Não vai haver um, um, um Parlamento a funcionar normalmente no sentido em que não tem. Está dissolvido. Se os dois polos que sobram, o Presidente e Primeiro-Ministro. Continuam a atuar assim, se calhar então mais valia, ou se calhar mais vale, o primeiro, o Presidente da República, a rever a sua, a sua, a sua decisão, não sei se é possível ou não, e, e antecipar. A queda do governo, porque, porque Mas mais vale não é
0: só a questão orçamental. O Partido Socialista tem que ter líder. Sim. Temos de ir a voz em E tem é, ter é líder. precisamente para aí que
1: olhamos, entretanto, já estamos uh, é que... focados. <risos> já fez a ponte. Entretanto, já estamos a olhar para as eleições de, de 10 de março e hoje uma sondagem para o Correio da Manhã e para o Jornal de Negócios revela que Pedro Nuno Santos não só ganha a Júlio Carneiro, como também uh, a Luís Montenegro. Luís Montenegro, que de resto perderia também se José Luís Carneiro eh, ganhasse o Partido Socialista. Ainda falta, Daniel, mas Portugal deve preparar-se para uma nova geringonça. Isso,
0: para isso ainda falta mesmo, porque para haver uma nova juniça não basta que o Partido Socialista ganhe, é preciso que a esquerda tenha maioria e o Partido Socialista ganhe. Eu acho que os únicos dois cenários que nos darão estabilidade, eu não estou a dizer que são cenários que eu gosto, uhum. mas que nos poderão dar estabilidade política, é um cenário em que o PSD tem maioria absoluta, tem maioria com a aqui, que o PSD tenha maioria com a IEL, ou um cenário em que o Partido Socialista tenha maioria com o resto da esquerda. São os únicos dois cenários que nos permitem pensar que vamos ter um governo, que não vamos ter eleições daqui a dois anos. Eh, todos os outros eh, é trabalhar para... É e, e o problema é trabalhar para uma possibilidade de entrarmos, como vários países entraram depois de crises deste género, de sucessiva ingovernabilidade e incapacidade de formar, formar governos. Dizer que a sondagem não me espanta, eh, não me espanta do ponto de vista interno, porque mas não seja por uma questão de notoriedade, não, é? não, não me espanta completamente do ponto de vista externo, porque nós, nesta fase, se eu vi a sondagem, há 30 e tal por cento de indecisos. Portanto, estamos a falar de quem consegue mobilizar eleitorado. Aparentemente, por demérito de Luís Montenegro e mérito do Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, nesta fase, consegue mobilizar mais eleitorado. De esquerda, do que Luís Montenegro consegue mobilizar, eleitorado de direita, porque a direita está com um problema que em tempos foi da esquerda, mas que na direita é um o que é o peso do Chega. Vou aproveitar esse o ponto
1: disso. do mérito e de mérito, para perguntar exatamente isso ao Francisco Mendes da Silva. Acha que este resultado eh, deriva de uma força política, de um grande capital político de Pedro nos Santos, ou é pela oposição que existe?
2: Não, Foi claramente pelo programa que ele teve aqui uh, com a Nelma e ganhou esse capital uh, fazendo as suas... Uh, fazendo a sua... Uh, passando a sua mensagem política. Não, uh, Concluímos que o teve é a Nelma. Portanto, não, não, não. Não é que nós próprios podemos uh, um dia um destes dia aspirar. aspirar a ser líderes. Não. Falando um bocadinho a sério, nós, nós temos um, um, uma, ainda um Parlamento de maioria absoluta do PS que ninguém viu chegar. Nenhuma sondagem dava maioria absoluta ao PS. E, portanto, eu sondagens, acho que elas são, eu, eu dou-lhes importância porque elas são, podem ser, então, se forem muito reiteradas ou se houver várias em, 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 no mesmo sentido, podem ser um guia importante do sentimento geral, mas nós em março vamos estar numa posição bastante diferente. Agora, é verdade que elas geram percepções e para já interessa a percepção que elas geram internamente na esquerda e na direita no, ou melhor, no PS e no PSD no PS aquela ideia de que Pedro Nuno Santos é melhor porque ganha e o José Luís Carneiro, que não tem, apesar de ser ministro não tem tanto impacto público não ganha, pode ser mitigada com isto, porque pelos vistos Qualquer um deles, aliás, como disse António Costa, qualquer líder... Mas um poderia... deles
0: ganha, segundo viram a sondagem, por uma, uma margem... Sim, está bem, mas
2: nunca, provavelmente é. ninguém daria que uh, é, José Luís Carneiro ganharia...
0: Oh, então a podemos Mons... concluir que qualquer mesmo. pessoa ganha a Luís Montenegro.
2: Pois há essa questão no PSD, porque o PSD já começa a dar sinais. Mesmo não havendo qualquer possibilidade temporal e institucional de mudar de lida, de vir a entrar numa espécie de autofagia típica do PSD. Há cada vez mais pessoas e isso vai ser... Como entrou com o Rui Rio, a dada Como a dada. entrou com o Rui Rio, e provavelmente vai, vai, vai acontecer isso. Eu espero que não é o que há e é preciso unir o PSD em torno do, 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 do líder que tem. Uhum.
1: Teremos tempo uh, para fazer essa antecipação. Vamos olhar agora para as eleições na Argentina. Uh, Daniel ganhou o candidato da extrema-direita Javier Milei. Como é que leu esta escolha ou este grito de revolta dos argentinos?
0: Bem, uh, uh, o, o peronismo que foi derrotado é um bicho estranho. Eu vejo muitas análises, é um bicho estranho. É um bicho <risos> sincrético e caudilhista, com uma tradição muito específica, quase impossível de passar para qualquer outro país e também com uma forte tradição de incompetência, a Argentina passou por 22 intervenções do FMI nos últimos 50 anos, que também deixaram um rasto grande de, de desorganização de todo o seu sistema económico e político, mas apesar de todas as coisas absurdas que nós repetimos, que se tem visto sobre o, sobre o Milei, sobre o candidato, é bom é, 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 e que... É, as que não parecem menos absurdas, são as mais perigosas, como o fim do Banco da Argentina, ou a dolarização, que é normal que as pessoas aceitam com 140% de, 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 de inflação, mas que o Economist, por exemplo, esta semana, arrasou uhum. é, completamente. É, é, a verdade é que os mercados reagiram muito bem a esta eleição, o que também é um sinal importante para nós percebemos que os mercados não olham para o futuro dos países, olham para os negócios, ele propõe grandes privatizações. Deixa-me só dizer, porque em Portugal houve, é, houve alguém que, que ficou bastante satisfeito, que foi o candidato presidencial, o antigo candidato presidencial da iniciativa liberal, não foi um militante qualquer, Tiago é, Maian. É, o Tiago, Tiago Mayan, é, e eu devo, eu, eu devo dizer que nós devemos ter atenção, porque a aliança, esta aliança entre o ultraliberalismo económico, e o autoritarismo político não é nova. Aliás, Pinochet foi um exemplo dessa aliança. É uma aliança antiga que está a regressar em força e a mudar as características da própria extrema-direita. E o facto, ou seja, eu acho que Tiago Maia não se deve envergonhar da posição que teve, porque ela é absolutamente coerente com uma determinada tradição política e o silêncio da iniciativa liberal que se recusou pelo menos até ao último momento que eu vi, a uh, reagir ao contrário dos outros partidos a este resultado, diz que a iniciativa liberal pode até não concordar com amanhã, mas vive desconfortável neste aperto permanente uh, entre uh, liberais e libertários próximos do Chega.
1: Francisco, a sua leitura é este resultado na Argentina?
2: Bem, antes de mais, sobre o mix de libertarianismo e autoritarismo, eu acho que a é, é, esse caso, obviamente, de Pinochet, não me parece a mais, ser... Bolsonaro. Sim, sim, mas não me parece que seja este o caso, exatamente, porque não, ele não tem uma plataforma propriamente autoritária. Tem, é tem, um tem. radicalismo espera, ideológico. Espera, espera, desculpa. a é é, é, é é
0: vice-presidente é, vice é uma saudosista da ditadura que matou 30 mil pessoas. Sim, mas as propostas ensinam. Não... Também, mas é, não é por causa que ela foi àquela vice, foi buscar àquela sim. vice para fazer uma plataforma talvez, que, talvez, que talvez, apanhasse talvez, os saudosistas talvez, talvez, da ditadura. Mas
2: uh, há uma ideia cínica da democracia cuja, que diz que a grande vantagem da democracia não é a possibilidade que nos dá de os nossos líderes, mas podemos tirar de lá quem lá está. E só até certo ponto é que isso é cínico, porque, na verdade, a grande vantagem da democracia é a transição pacífica de poder. E, portanto, aquilo que interessa verdadeiramente é a possibilidade que nos dá de tirarmos pacificamente as pessoas que lá estão. Parece-me que os argentinos já é levaram...
0: Hã? As passagens, estas passagens deixam marcas. Estas não, passagens, não, eu eu, não, dizer, eu o não estou Brasil, a defendê-la. Eu
2: que que os argentinos, o que me parece que fizeram, foi levar ao extremo hum. esta, esta coisa, que é, 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 é tão radicalmente má a situação em questão e que não é só por causa do mix de políticas do FMI, é do mix de políticas socialistas do, do peronismo. Peronismo
0: não é socialista, mas
2: pronto. Sim, mas, mas, mas tem todas as medidas socialistas. Controlo de capitais, proteccionismo através de tarifas não e impostos, socialista. mercado laboral rígido, <risos> defesa do Estado defesa de, despesa do Estado estratosférica, manipulação política do Banco Central para imprimir mais, mais, mais dinheiro para, 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 para financiar. Tudo isto hum. é um desastre. E o desastre... Aliás, deixa-me só, só uma nota muito final. Nós, uh, quem, nos últimos meses tem criticado o Banco Central Europeu, dizendo que as suas políticas de controle da inflação podem levar à derrocada dos, dos sistemas políticos democráticos, devia colocar os olhos na Argentina e ver como as políticas exatamente contrárias... Sabes que os dois excessos... De,
0: hiperinflação, de hiperinflação, sabes, Os dois excessos criam um o mesmo problema. Certo, não há ah, não, 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 um não, não,
2: não, não. Tem, 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 tem dureza. Uh, mas não não só é o nosso processo cont... não é, é equivalente ao
1: Entretanto, que é o que o nosso é chegou ao fim. Francisco que da Silva, Daniel Oliveira, muito obrigada e até para a semana.